0: Voces de Influencia, episodio número 8, con el pastor Joel López, la familia de Dios.
1: Mis lágrimas, que eran de dolor, se transformaron hmm. en una alegría que no podía explicar. Y sentía que ese amigo fiel, hmm. verdadero, que por muchos años yo había buscado, ese día lo estaba encontrando. Bueno, él me estaba encontrando a mí.
0: Hola amigos, bienvenidos a su programa Voces de Influencia, transmitido por su cadena de enlace. Una imagen que viene desde lo alto. Yo soy su anfitrión Joshua Ogaldes. Es muy fácil a veces olvidarnos de quién es Dios. De que Dios es un Dios que hace lo imposible posible. Un Dios que sana, un Dios que restaura, un Dios que cambia vidas. Nuestro invitado de hoy quizás lo conocen como el pastor principal del Centro de Esperanza en Venezuela o quizás lo han visto en una de las maratónicas. Hoy nos acompaña el pastor Joel López y hoy nos cuenta su historia aquí en voces e influencias, una historia que te va a tocar en las profundidades de tu alma y te va a recordar de que servimos a un Dios de milagros, un Dios que salva, un Dios que es fiel, un Dios de amor con nosotros, el pastor Joel López. Tenemos al Pastor Joel con nosotros. Bienvenido al programa, Pastor.
1: Pues gracias, Joshua, por este privilegio. Es una honra para mí poder compartir contigo este tiempo y disfrutar de, de esta conversación que mm. vamos a tener en los próximos minutos.
0: Buenísimo. Pues el día de hoy, a usted es el Pastor de Centro de Esperanza. Es el presidente de Enlace TV en Venezuela. Pero quiero que vayamos hacia... Los inicios de su historia. ¿Cómo fue el Pastor Joel como niño? Cuéntanos un poco de su niñez.
1: Pues esa es una historia bastante dramática, si se quiere. Yo soy el número seis de 12 hermanos. Los seis primeros hermanos son de matrimonio de padre y madre. Ahí soy el menor. Y luego los otros uh, seis hermanos, uno de un matrimonio, otro de otro matrimonio y cuatro de otro matrimonio. Entonces, de esa segunda camada, soy el mayor. Entonces, vengo de una familia muy disfuncional, de una infancia pues bastante limitada, bastante pobre, y en medio de una situación donde mis padres eh, no conocían de Dios. De hecho, mi padre se separa de mi madre, cuando mi madre estaba embarazada de mí. Wow. Y entonces, pues, él abandona a mi mamá ya, pues, con sus seis hijos. Y luego mi madre, como el pueblo donde vivíamos era un pueblo tan pobre, mamá tuvo que salir de esa ciudad, irse a la capital de Venezuela, que es Caracas, mm. para trabajar y poder enviarnos dinero y nosotros poder sostenernos allá con nuestros abuelos. Allí, pues, pasaron algunos seis, siete años sin ver a nuestra madre y pues muy duro, porque cuando no tienes un papá, cuando no tienes una mamá, te conviertes en un solitario. Mm. Y eh, aunque tienes la compañía de tus hermanos, cada quien está como luchando por su, por su existencia. Y son como muchas soledades que se hacen compañía. Mm. Un poco, bueno, esa fue mi infancia, entre... Muchas limitaciones, mucha escasez, mucha pobreza, con la ausencia de un padre, con la ausencia de una madre, sin Dios en el hogar y con muchas carencias. El hecho de no tener la, la, la cobertura de padre y madre también genera mucha incompatibilidad entre los hermanos, la mm. ausencia de valores, la ausencia... De, de propósitos a nivel de familia, pues era algo que estaba a la orden del día en nuestra casa. Y pues más o menos esos fueron los inicios de infancia. Wow.
0: Y, y, y creciendo en ese entorno así, ¿cómo lo afectó todo eso?
1: Pues mucho, mucho porque te cuento que a la edad de ocho años, mi madre aparece para llevarnos con ella a la capital. Entonces salir de un pueblo pequeño y pobre, de repente a una metrópolis grande donde habían tantas cosas que tú nunca habías visto, pero también donde había un entorno social que tú nunca habías enfrentado. Nosotros llegamos a la capital a vivir en un barrio eh, que no son como los barrios de Estados Unidos. Cuando mm. hablamos de un barrio en Venezuela estamos hablando de un lugar pobre. Y en ese barrio había mucha droga, muchas pandillas, mucha delincuencia... Y yo recuerdo que a la edad de 10 años yo comencé a salir a las calles y a juntarme con pandillas. A, a los 10 años me inicié en el tráfico de drogas, a los 10 años eh, manejaba armas. Mi madre no sabía nada de eso, pero ya yo estaba en ese mundo, estaba lleno de mucha rabia, mucha rabia. Y como en, en casa habían tantos problemas, en las pandillas yo encontré aceptación. Encontré un espacio y, y me sentí identificado porque teníamos casi que los mismos problemas. Todos veníamos de hogares disfuncionales, todos mm. habíamos sido rechazados por los padres, todos vivíamos en un ambiente de limitación, de escasez, de mucha pobreza. Entonces era como que todos nos alimentábamos el mismo sueño. Mm. Queremos ser héroes,
2: mm. queremos
1: salir de esto a cualquier precio. Entonces, mi, mi infancia a partir de ese momento se vio profundamente afectada porque cuando tú incursionas, aun siendo un niño, en este tipo de conducta, el rechazo social es increíble, es muy fuerte.
0: Entonces, crece en un entorno sin papá y mamá. Encuentra uh, un, algo que se mira como esperanza en la comunidad de la pandilla. Y ahí, ¿cómo es que encuentra a Jesús.
1: Eh, fíjate, eh, cuando yo tenía 12 años, yo pertenecí a una pandilla que se especializaba en el asalto de bancos. Éramos 14 personas. Eh, estas 14 personas comenzaron a morir en diferentes asaltos. Mm. Y fuimos quedando 10, fuimos quedando 8, fuimos quedando 6. Y cuando yo tenía a la edad de 14 años, ya mi madre no me soportó más. Y un día mi madre... Eh, me echó de la casa Me echó de casa porque hasta a mi madre Yo robé Imagínate tú una madre que tiene que levantar A 12 hijos sola El poco dinero que gana tiene que rendirlo Pero tienes una mala conducta en el hogar Que te roba Y entonces mi madre me echó de la casa Y yo comencé a dormir en las calles Y en las calles conocí A un joven drogadicto Que sus padres eran cristianos wow. Y este joven un día Me invita a su casa para que yo vaya a dormir a su casa. Cuando llego a su casa, yo usaba el cabello largo, usaba dos pistolas, cargaba droga en los bolsillos. Y cuando llego a aquella casa, aquella señora cuando me vio, me abrió los brazos sin conocerme y me abrazó. Y cuando me abrazó, lo único que te puedo decir que sentí fue el abrazo de Dios.
0: Entonces, este niño que había experimentado el abandono de papá y mamá, que... Había estado buscando un amor, en ese momento sintió amor.
1: Yes. Um, hablar de eso me, me pone muy sensible porque creo que fue la primera vez en mi vida que sentí amor. Y aquella mujer pues me abrazó, me besó y me dijo una frase que nunca le he olvidado. Me dijo, Joel, Cristo te ama mm. y Él va a cambiar tu vida. Esa noche yo no pude dormir. No acepté al Señor esa noche. Pero esa noche no pude dormir. No pude dormir por dos razones. Uno, por lo que sentí. Esa sensación de, de amor inexplicable. Pero también una persona que no me conocía, que me abrazara, que me besara y que me hablara con esa, con esa ternura inexplicable. Yo decía, esto tiene que ser Dios. Y entonces... Esa noche en, en la cama que me dieron, no dormí, sino que solo lloré y pensaba, si así es Dios, yo quiero a Dios. Eso pasó un día viernes, el día lunes, con este muchacho, hijo de ella, que no era cristiano, fíjate. Ese hijo era drogadicto de padres cristianos, pero él no era cristiano. Mm. Y ese muchacho vino a ser parte de nuestra pandilla. Eso fue viernes en la noche. El lunes teníamos que asaltar un banco. Y uh, el sábado, día sábado, yo llego en la noche a esa casa y estoy conversando con sus padres. Y de repente llegaron dos cristianos. Y cuando entraron, comenzaron a hablar con esta persona, con esta hermana. Pero todo lo que ellos estaban diciendo tenía que ver conmigo. Oh. Eh, y yo, yo decía, oh, oh, son brujos. ¿Cómo sabe mi vida? Y yo estaba en la silla, llora y llora.
0: ¿Qué es lo que estaban diciendo?
1: Ellos decían, venimos de hablarle a, a unos jóvenes que están en pandillas. Jóvenes que sus padres abandonaron. Jóvenes que se sentían solos, mm. rechazados. Jóvenes que vivían deprimidos. Jóvenes que están en la calle. Esa era mi condición. Y entonces yo decía, ¿pero cómo saben ellos eso de mí? Y, y sin, sin saber por qué caí de rodillas y comencé a llorar a gritos en el, en el suelo ¿no? No. uno de ellos me dijo Joel Jesús va a cambiar tu vida hoy eh, esas palabras son las más hermosas que he escuchado y eh, ellos pusieron sus manos sobre mí y comenzaron a decir cosas como Señor entra en el corazón de Joel cambia estas lágrimas en lágrimas de alegría, hazle sentir el gozo de tu salvación. Yo no, obviamente no sabía que era nada de eso, pero de repente yo comencé a sentir que mis lágrimas, que eran de dolor, se transformaron hmm. en una alegría que no podía explicar. Y sentía que ese amigo fiel, hmm. verdadero, que por muchos años yo había buscado, ese día lo estaba encontrando. Bueno, él me estaba encontrando a mí.
0: Tú estás escuchando a Voces de Influencia, transmitido por tu cadena de enlace. Yo soy tu anfitrión Joshua Galdes y el día de hoy tenemos con nosotros al pastor Joel López. Y aquí continuamos con su historia.
1: ahí en el suelo llorando y lo único que sentía era, hoy puedo decirte que era la presencia de Dios, el amor de Dios. Y ese día entregué mi corazón a Jesús.
0: Mm, entonces, entrega su corazón a Jesús, escucha a Dios, va a cambiar tu vida. Pero algo es que usted había crecido en un lugar con patrones, con experiencias, con vivencias. ¿Cómo usted llega después de todo, poder lograr estar casado con la misma mujer por décadas, tener una familia saludable, un hogar estable, un hogar donde papá y mamá sí están. ¿Qué es lo que hace la diferencia?
1: Hay algo que no puedo dejar de, de contarte. Eh, después que recibí a Jesús, te dije anteriormente que ese lunes íbamos a ir a un asalto, pero el domingo a mí me pasó algo extraño. Yo en el cuarto tuve una visitación de Dios y yo pasé toda la noche despierto leyendo una Biblia que me habían regalado y diciendo esta frase, Dios ayúdame, Dios ayúdame. Al día siguiente cuando llegaron mis cuatro amigos, ya todos los demás los habían matado, cuando ellos tocan la puerta y yo abro que me dicen nos vamos, yo tenía la Biblia en la mano. Y les digo, no voy a ir. Y ellos me preguntan, ¿por qué? Y yo le dice le digo, ah, no, el viernes vino alguien aquí que me dijo que yo era cristiano, mm. que era un hijo de Dios. Y los hijos de Dios no roban, los hijos de Dios no le hacen mal a los demás y yo no quiero hacer más eso. Uno de ellos sacó su pistola y me apuntó y me tiró hacia adentro del cuarto y yo cerré los ojos. Comencé a decir, ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Esperando que detonaran el arma, cosa que no pasó. Y cuando abro mis ojos, el joven que me estaba apuntando estaba llorando. Mm. Y uh, entonces los otros tres comenzaron a llorar
2: y yo mm. no sabía
1: qué hacer. y Entonces uno de ellos me dijo, queremos sentir lo que tú sientes, queremos tener lo que tú tienes. Imagínate, tenía dos días de convertido. Y entonces les dije, arrodíllense y pongan su mano sobre la Biblia y digan conmigo soy evangélico. Y cuando ellos dijeron, soy evangélico, yo les dije, ya está listo, pónganse de pie. Y me preguntaron, ¿Y, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y yo les digo, hagan lo que yo hice, solo digan, gloria a Dios. Siempre digo que esa fue mi primera campaña evangélica. <risa> <risa> fue mi primera cruzada de fe. Mm. Bueno, eh, yo interrumpí mis estudios a causa de esa mala vida, pero cuando llegué a la iglesia, retomé mis estudios me gradué en educación, este, luego de tres años en el Señor, me propuse a ir a casa de mi madre, porque mi madre desde que me corrió nunca más me vio ni nunca más me quiso recibir en casa. Pero esa mañana que regresé a mi casa, um, toqué la puerta y Dios había llegado primero que yo. Cuando mi madre abrió la puerta y me vio parado allí, le dije, mamá, le entregué mi corazón a Cristo. No creo que ella me haya entendido lo que eso significaba, pero fue lo que me nació decirle. Y entonces ella solo se quedó mirándome de arriba abajo, salió, me abrazó, me besó y me pasó a la casa. Salieron todos mis hermanos y comencé a predicarles a todos el Evangelio de Jesucristo. bueno. Así Dios comenzó a cambiar, comencé mi carrera en la iglesia, conocí a mi esposa Loida, tenía yo 19 años, ella 17 años,
2: mm.
1: al año nos casamos y me fui a estudiar al seminario. Eh, un, algo que le dije al Señor cuando lo conocí fue, quiero dedicar el resto de mi vida a servirte. Y bueno, me fui al seminario a estudiar y cuando llegué del seminario, Solo me dediqué a predicar el evangelio en cruzadas, campañas pasivas, en predicar en las cárceles, en las barriadas, y a ganar almas, llevar almas a los pies de Cristo Jesús.
0: Mm. Wow. ¿Y qué es lo que... Usted vino de un contexto interesante, pero esta pregunta quizás le va a parecer interesante, pero ¿qué es lo que tienen los pandilleros que muchos cristianos no tienen? ¿Y qué es lo que los cristianos pueden aprender de los pandilleros?
1: familiaridad,
0: mm.
1: familiaridad. Cuando, cuando entras en una pandilla, eh, tú sientes que entras a una familia. Mm. Los problemas tuyos son los problemas de todos y los problemas de todos son tus problemas. Ellos se identifican con tu necesidad al punto de que en algunas pandillas se hacen pactos de sangre. Cuando llegas a una iglesia, a veces... Sientes que llegaste a una iglesia, pero no a una familia. Yo pastoreo una iglesia de varios miles de personas en Venezuela. Y nuestro lema es, en Centro de Esperanza, más que una iglesia, somos una familia. Me gusta que la gente sienta que no llegó solo a una iglesia, sino que encontró una familia. Y que pasan a ser parte de una familia y que en esta familia van a tener apoyo, van a tener formación, van a tener ayuda, que en esta familia tendrán la oportunidad de crecer en valores, también de crecer en habilidades, que podrán desarrollar su potencial y que ellos se pueden transformar en un factor de cambio mm. para la sociedad. Eh, y aunque en la pandilla no consigues esa parte, mm. solo el hecho de que consigues familiaridad, eso te da un sentido de pertenencia. Si nosotros lográsemos que en nuestras iglesias la gente tenga sentido de pertenencia, te puedo
0: asegurar que el que entra no sale. Mm. Mm. Oh, otra pregunta. Lo he escuchado a veces hablar sobre el liderazgo. Una que, que escuché una vez... Estaba hablando del liderazgo: es si tu modelo de liderazgo es humillar a otros por tu posición, no importa dónde lo aprendiste, te estafaron. Y eso me pareció sumamente interesante porque creo que vivimos en una cultura donde. Uno dice, pues tengo ese título, escúchenme, punto. Soy uh, padre, soy líder de esa organización, soy el ejecutivo. Uh, ¿Qué es el liderazgo saludable?
1: Para mí, el, el liderazgo saludable es lograr que la gente te siga y que haga lo que tú quieres que hagan sin que se lo tengas que imponer. Y la única manera de lograr eso es que tú seas el modelo que ellos quieran imitar. Si necesitas recordarle a las personas que tú eres el líder, hace rato dejaste de ser un líder. Si necesitas ordenarles que hagan las cosas es porque no le estás modelando lo que tienen que hacer. Entonces una persona cuando tiene un líder modelo al cual quiere imitar, y siente que ese líder se preocupa por sus necesidades, él te va a seguir donde quiera que vayas. Mm. Y hará cualquier cosa por ti. No porque se lo impones, no porque se lo pides, sino uno, porque te ve como un modelo, y mm. dos, porque siente paternidad de ti hacia él. ¿Entiendes? Entonces, no, no estoy aquí solo para servirte. Estoy aquí porque te importo. Mm. Como te importo, pues cualquier cosa que pueda hacer para agradecer, retribuir el valor que tienes acerca de mí, lo voy a hacer.
0: Mm. La última pregunta que le preguntamos a todos nuestros invitados es el día de mañana cuando usted haya dado su último suspiro, su esposa, sus dos hijas, el mundo esté recordando al Pastor Joel. ¿Qué es lo que usted desea dejar como su legado?
1: Quisiera que la gente y mi familia recordara a un hombre que amó al Señor todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas, que vivió solo para honrar a Dios, que vivió solo para cumplir esa gran comisión, predicar el Evangelio del reino a toda criatura y hacer discípulos de Jesús a tantos como podamos. Si puedo lograr que mis dos hijas uh -huh. y mi esposa puedan recordarme así, sentiré que me voy en paz uh -huh. a la presencia del Señor. Uh -huh. Porque sé que ellas entonces tendrán un legado que seguir. Y sé que ellas lucharán para que ese legado tenga continuidad. Para mí, eh, no tiene sentido si no dejamos una huella en el corazón de alguien. Pero no que esa huella oriente a las personas a vernos a nosotros, sino que esa huella obligue a las personas mm -hmm. a través de nosotros a ver a
0: Jesús. Mm. Pues Pastor, ha sido un gran honor poder conversar con usted para gente que nos está escuchando, que quizás quiere mantenerse conectado con el ministerio, con usted y todo lo que Dios anda haciendo por medio de ustedes. ¿Qué es la mejor forma que pueden hacer eso?
1: Bueno, eh, nos pueden seguir a través de nuestra página web, www, ministerio Centro de Esperanza internacional y a través de todas nuestras redes sociales que aparecen allí en nuestra página web. Eh, pueden seguir nuestro programa a través de enlace todos los jueves, y hay una línea abierta de comunicación a través de nuestras redes sociales, cualquier persona pues, que quiera eh, conversar con nosotros. No tenemos ese protocolo de infinidad de filtros para poder tener un contacto con el Pastor Joel. Me gusta ser cercano a las personas, creo que el Evangelio consiste en eso, que la gente pueda acercarse a ti y tener interacción contigo. Entonces, allí va, van a tener toda nuestra información. Háganos saber de usted. Con mucho gusto le vamos a atender y le vamos a servir en todo cuanto podamos. Quería felicitarte, Joshua, por lo que estás haciendo. Veo mm -hmm. que te preparaste para, para esta entrevista y te felicito. Es lindo cuando uno conversa con algún comunicador y puedes percibir que esa persona se preparó para hablar contigo. Gracias.
0: Ah, gracias, un honor. ¡Qué poderoso testimonio hoy con el pastor Joel López! Aquí Les compartimos un segmento cortito, lo que va a ser nuestro
2: próximo episodio con Henry Alonso. Lo que tú sientes en tu corazón hacer o ser, eh, no lo sueltes. Porque yo tengo ya casi 20 años en la industria de la música. You know, y ha sido difícil, han habido temporadas muy difíciles. Pero esa misión que yo siempre sentí, de, y siempre quise realizar, la estoy realizando ahora. Uh, yo le digo a los estudiantes que me toca dar clases en la universidad, les digo que para mí la determinación es más importante que el talento. Y le digo, yo conozco mucha gente talentosa trabajando en cafeterías y mucha gente determinada en la radio. You know? Y hay gente que me dice, bueno, pero esa persona ni sabe cantar, ¿y por qué es tan famosa? Pues son determinadas o tienen un equipo determinado alrededor de ellos. Y si tú eres determinado y talentoso, vas a llegar muy lejos. Como Christine, como Mil San Marcos, como Danilo Montero, como mucha gente que es determinada y talentosa y tienen una meta eh, espiritual que los ha llevado hasta donde están.
0: Henry Alonso es el fundador y el director ejecutivo de Adarga Entertainment Group, una compañía que ha trabajado detrás de las escenas con artistas como... Tercer Cielo, Cristín de Clario, Miel San Marcos, Danilo Montero y muchísimos más. Así que no se lo pueden perder. Estamos muy agradecidos que hayan apartado este tiempo para convivir con nosotros y escuchar este episodio. Si algo les impactó de la entrevista del día de hoy, por favor avísenos por medio de las redes, por medio de Facebook, Twitter o Instagram. Pueden buscar enlace y dejar sus comentarios el podcast ahí mismo. Si nos están escuchando por medio de iTunes y tienen un momentito, les animamos a que nos dejen una evaluación del programa ahí mismo, porque nos ayudaría con la meta de alcanzar a más personas. También si algo les impactó de esta entrevista, compártenlo, porque es muy posible que también sea de bendición para otros también. De nuevo, muchísimas gracias por escuchar. Voces de Influencia. Yo soy su anfitrión Joshua Galdes. despidiéndome. Hasta la próxima mis queridos amigos. Un fuerte abrazo de parte de todos aquí en Enlace. Que Dios les bendiga.